0: Bienvenidos todos, un fuerte aplauso. Ahora sí. ¿Estamos muy contentos? Sí, sí. Muy alegres, alegres, sí, sí. Saludamos a todos los que están del otro lado de la pantalla, les mandamos todas nuestras bendiciones, nuestras vibras, nuestras energías de bendición, de prosperidad, de salud. Esta porción habla de milagros, de sanidad de todo lo que tú puedes esperar en esta dimensión, así que quédate vamos a mirar lo que hay dentro de nosotros y hay alguien que está llamando a, a, a nuestro ser, el ser interno y que cómo vamos a empatar el yo externo con el yo interno el, el yo externo que está en Yesod y el yo interno que está en Tiferet y vamos a hablar de estas dimensiones proféticas abundantes, así que quédate con nosotros si estás en YouTube, tienes que darle ¿qué? manita arriba dejar tu comentario, compartir con todas tus redes sociales y si nos puedes dar un súper gracias, nos ayuda a seguir expandiendo la luz y, y qué más puedo decirte. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas todas todos nuestros eventos en vivo y cuando subimos material. Y si estás en Facebook también, ayúdanos a estar ahí pendientes, dale un corazón grandote, comparte con todas tus redes sociales y también ahí puedes darnos, enviar estrellas, que también eso nos va a ayudar. Así que, bienvenidos, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Bueno, pues hoy estamos en el preámbulo, en una puerta, y vamos a entender que este esta transición de una vez que se levanta el templo, el Mishkan, con todos sus instrumentos, utensilios, una vez levantado el Mishkan, entonces entramos en la dimensión del Kohen. ¿Qué es el Kohen? El servidor, el que va a estar dentro del Mishkan ministrando. Eso le puede conocer en hebreo como la Abodá Sará. Abodá Sará significa la, el servicio a Shem. Perdón, Abodá Sará, perdón, no, la Abodashem, perdón. Abodá Sará significa el servicio a algo extraño. Abodashem, significa el servicio a el eterno. ¿Cómo servimos al eterno? Bueno, eso lo vamos a descifrar el día de hoy. Entonces repito nuevamente que ya está listo el mishkan. Una vez que está levantado el mishkan, entonces entramos en la dimensión del de servicio de este. Y vamos a ver qué es lo que dice el SOAR, porque estamos desde la perspectiva del SOAR. Y vamos a ver muchos, muchos elementos eh, importantes, así que vamos a ir desmembrando. Yo cuando digo esto, es que me, eso me gusta, me gusta a mí, me encanta como que ir desmenuzando, descubriendo, comiendo. Ahorita vamos a hablar de comida, yo sé que a usted le gusta mucho. Vamos a ir desmenuzando y comiéndonos de a poquito o de a muchito paso a paso, todo este manjar, ¿le parece? Bueno, así que esta porción habla del Cohen Agadol, de los levitas, es decir, Aarón y sus hijos, y usted, qué, y usted puede decir, ¿y, ¿y yo qué tengo que ver con Aarón con y sus hijos y ni es de mi familia? En realidad, Aarón y sus hijos es un código y tiene que ver con nuestra alma interna, así que a veces, no tenemos éxito en la vida porque, número uno, no hay miskán levantado y, número dos, por lo cual pues, no hay alguien que sirva, porque dentro de ese miskán es el cuerpo ¿eh? y el Kohen es el alma. Si no tenemos, podemos tener un cuerpo, pero el cuerpo puede estar tirado, y por lo cual entonces no hay presencia divina, no hay Shekinah. Acuérdense que la Shekinah, que es la presencia divina, tiene que ver con esta idea de lo que es Malhut. Malhut es la matrona. ¿Mm? Matrona, que significa esa vasija eh, física, esa matriz física que va a ser preñada de la, del cosmos divino. ¿Ok? Y que va a dar a luz que, es decir, lo, lo, lo espiritual lo va a materializar. entonces Todo este, esta dimensión que, por ejemplo, el cuerpo tiene que ver con la parte física, la vasija, y el alma, que es el cohen, es eh, esta luz espiritual divina que nos viene del, de los mundos de arriba. Así que hay que tener este, esta dimensión, conocerla para tener éxito en la vida. ¿Me sigue? Bueno, vamos a abrir bocado, abro el chat después y vámonos ahora sí de lleno. Me encanta descubrir con ustedes toda la luz que, que a veces nos es difícil encontrarla. Dice el Sora Kadosh que solamente en esta palabra Baikra encontramos una dimensión completamente profunda, absoluta para tener un encuentro con el eterno. Y vamos a entender toda la cuestión de los sacrificios de, en hebreo es Korbanot, mal traducido sacrificios, porque no tiene nada que ver con sacrificio sino tiene que ver con una dimensión de acercarse, Esto lo vamos a estudiar. ¿okay? Bueno, el llamado interno, le he puesto esta porción, porque así como ves en pantalla, hay tres dimensiones del alma, el alma inferior que es Nefesh, después sigue Ruach, y la parte superior que está Neshama, está gritando, llamando, a esas dos dimensiones eh, que están eh, abajo, inferiores está llevándolos al nivel de conciencia, ¿okay? al nivel del intelecto, donde permea ya la luz del Santo Bendito Sea, la luz del Ein Sof, ¿para, para que el, el Mishkan tiene que ver con la unificación de estas tres dimensiones o divisiones del alma. Si ¿sí? Serampin, hablamos de lo emocional que es Ruach, eh, hablamos de Nefesh que es Malhut, a donde tienen que ir, a Bina. Abinah que es en, en Neshama, unificamos toda esa dimensión, estamos yendo a esa dimensión del intelecto o de, la, de, la, de la, lo que podemos entender como la percepción. ¿okay? Activar el dad activar eh, la glándula pineal para poder entender el mundo de arriba. Eh, no puedo entender el mundo de arriba si primero no termino entendiendo el mundo de abajo. Nuevamente, para entender el mundo de arriba tengo que entender el mundo de abajo. ¿Okay? En el mundo de abajo encontramos el caos. Hay mucha gente que tiene miedo literalmente a ser feliz. Porque cuando piensa en felicidad, inmediatamente viene a su mente que eso, eso que como que se lo van a cobrar. Como que va a haber factura. Tan impregnados estamos de la citracra del otro lado que nos, no nos damos cuenta que el caos, ¿qué esconde el caos? El caos esconde un código, y ese código es la felicidad. Así que no tengas miedo a ser feliz, porque el caos, cuando tú rompes esa, clip, esa clipa del caos, dentro de ese caos hay felicidad. Y te lo voy a enseñar cómo hacerlo trayendo el Aleph. Y es muy importante. Parashah 24, Baikra. Desde el nivel del Suar, Baruch Hashem, bendito sea el eterno que nos tiene en este nivel, yo no sé para dentro de un año en dónde voy a estar, no sé... Si todavía estaré, físicamente quiero estar durante mil años más, pero espiritualmente no sé dónde estaré, Y lo digo con, con mucho amor y sin nada de, de ego. Este, pero bendito sea el eterno que hoy estamos estudiando esta dimensión de las Parashot desde este nivel, somos prive, privilegiados. Amén. Somos privilegiados. Amén. Amén. Esta porción comprende desde el capítulo 1, versículo 1 al verso 6, capítulo 6, perdón, verso 7. Bueno, amárrese, póngase el cinturón, cinturón de seguridad. Algo increíble. Estamos en el portal de una nueva dimensión. Pasamos al tercer nivel de los mundos, de la sefirot, de las emanaciones. Primer nivel, Keter, que tiene que ver con Bereshit. Curiosamente ahí, el hombre es caído. La pregunta es por qué es caído, por qué Adán cayó. Y todo tiene, acuérdense que estamos en el mundo de la Causalidad, no de la casualidad, todo es causal, todo tiene una causa. Adán cae porque la conciencia divina tiene que bajar a esta dimensión material a fin de dignificarla. Así que entonces Adán realmente no pecó, no transgredió. sino es un aspecto del, de vaciarse completamente para venir a rectificar esto, que está caído. So, habla de Keter, Bereshit, tenemos el segundo libro que es Shemot, o Éxodo, y tiene que ver con la sefirá de Jotmah, la luz necesaria de Erachut, que va a permear o que va a llenar o que va a desparramarse sobre la vina. Este tercer libro tiene que ver con la sefirá de Biná. Bina significa entendimiento. Es decir, que a partir de ahora entramos en esta porción y en todo este libro que la energía es que una vez que está iluminado nuestro entendimiento podemos ser la Abodá Hashem completa. El servicio a Hashem de una manera eficaz. ¿Ok? Todos hasta aquí. Esta porción sucede precisamente en la inauguración del Mishkan. ¿Cuándo sucede? El primero de Nisan o el primero de Aviv. La inauguración del templo, del santuario, del Mishkan. ¿Qué más sucede? La muerte de los hijos de Aarón. Creíble esta dimensión. Pero, ¿qué más sucede también? Acuérdense que entonces entramos en este mes que está gobernado por Aries, lo que es Nissan Aries, que tiene que ver con el ego. Eh, Aries es un carnero que su fuerza, ¿dónde está? En la cabeza. Así que por eso la cabeza eh, tiene que ver con el ego, o sea, una, una parte negativa de lo elevado, no solamente es, es la sabiduría, sino también el ego, porque es una persona altiva, tiene que ver con la cabeza. Así que como este mes y esta energía es de mucho ego, tenemos también en el primero o en este, o en este mes de Aries, nace Abraham, nuestro padre Abraham. Abraham, ¿qué representa? La sefirá de Gesed. Por eso, aunque el carnero Aries, que es muy fuerte y que tiene que ver con la dimensión de ego, va a ser endulzado o equilibrado con Abraham, que es Geset. O sea, que entra Geset a, a este mes trayendo el perfecto equilibrio, porque ¿cómo gobernamos el ego? A través de la bondad. ¿ok? La bondad significa dar, amor significa dar. Amor no solamente es una expresión sentimental de yo te amo, pero también me tienes que amar. Amor es en el sentido occidental, bueno amo pero tú también, tiene que ver con un sentimiento muy arraigado. Amor tiene que ver con el hecho de dar, cuando tú das, estás, estás en amor. No importa si quieres a la persona o no la quieres, el simple hecho de dar, eso esa acción es ajaba, amor. Luego cuando estoy en amor, escuche esto que es bien importante, cuando yo doy me vuelvo altruista y altruismo es lo contrario a egocentrismo, así que este mes está cargado de egocentrismo por Aries y yo lo voy a transmutar o lo voy a equilibrar a través de altruismo, a través del amor. ¿Cómo, ¿Cómo se puede traducir Baikra? Bueno, Baikra se traduce simplemente llamó. y vamos a estudiar un poquito esta, esta dimensión, porque es muy largo y, y bueno, aunque no me gustan los estudios largos, pero ¿qué le voy a hacer? Si yo no explico desmenuzadamente, creo que no me voy a hacer entender. Y como ya es costumbre, yo quiero que su vasija quede preñada. Que usted salga preñado de aquí, de la luz divina, de entendimiento. Porque si, si nos damos cuenta como esta dimensión o esta, este libro habla de vina, deberíamos de tener la vina abierta. ¿Sí? la vina abierta. Un proceso de ir de menos a más. ¿Cómo es el camino del sádic? Dice que el camino del, del sádic es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace completo. Es como la, el, el proceso que tiene la luna, luna nueva, luna creciente, hasta que llega a luna llena. ¿okay? Entonces vamos a ir entendiendo estos conceptos. ¿Te parece bien? ¿Cómo empieza eh, la porción, que ahí es donde vamos a encontrar diversas dimensiones. Vamos a leer un poquito. Vamos a ver, al verso 1. Verso 1 de Baikra, ¿cómo, cómo inicia? Baikra el Moshe, Valledaber, Adonai, Elad, Me, Oel, Moed, Lemor, que significa y llamó a Shem. Y llamó a Shem a Moshe. Le habló el Eterno, le habló yod -hei, -bat hei desde la tienda de asignación diciendo escuche el llamado una vez que dice el Suar una vez que el templo el Mishkan es levantado allí empieza a habitar la presencia del Santo Bendito o sea que es la Shekinah. voy a leer un poquito el Suar vamos para allá Bendito sea el Eterno que nos regala herramientas poderosas, ¿sí o no? Y que, bueno, algunos que no tienen la posibilidad de, de, de adquirirlo, entonces uno viene y, se, y se, los, se los puede leer aquí. ¿no? Vamos a leer un poquito del texto, me encanta, hay que hacerlo con entendimiento. Vamos a… estoy en la sección 6, que se dice una ofrenda a Shem, vamos a ver qué dice el Soar desde la perspectiva de, las, de los corbanot, aquí encontramos todo lo que significa lo, los corbanot, qué es corbanot, las, las ofrendas o los sacrificios que se ha mal traducido y encontramos cinco niveles de sacrificios que, esto ya lo he hablado hace tres años, solamente es para traerlo a, a esta dimensión, pero desde el del punto nivel elevado del alma, para qué son estos cinco Cinco sacrificios, ok, que aquí nada es curiosidad, el cinco es muy relevante porque tiene que ver con muchas dimensiones que estamos estudiando hoy. Pero fíjese cómo dice el Soar, dice, ven y ve, el versículo 50, en aquel día el tabernáculo, el Mishkan estuvo completo, Cuando Hoy, o sea, eh, en un primero de, del mes de, de Abib el santo bendito sea, él vino rápidamente y reposó en este inmediatamente, literalmente, llamó a Moshe y le habló a Shem fuera de la tienda de la asamblea diciendo, fíjense, sigue, sigo leyendo, le informó que el futuro de Israel, Pecaría delante de él y esta tienda de asamblea sería quitada como señal de vida a sus pecados y no permanecería en sus manos. Esto es lo que está escrito y le habló a Hashem fuera de la tienda de las asambleas, queriendo decir con relación a la tienda de asamblea que está, que ésta sería tomada como señal en el fu futuro a causa de los pecados de Israel. y no permanecería en la existencia. El remedio para esto es, dice Baikra 1.2, si algún hombre de entre ustedes trae una ofrenda a Shem, y dice, sigue diciendo el Soar, aquí están los sacrificios para ti, que dan protección a todos. 51. Rabí Yizquiyá estaba en presencia de Rabí Shimon y le dijo, este es un llamado, una ofrenda, en hebreo corban, escuche debió haber sido llamado acercamiento, porque la raíz de la palabra corbán en hebreo es keruf, y keruf se traduce como atracción, y que se deriva también del hebreo kribut. En pocas palabras corbán que se, se traduce como sacrificio, está mal traducido, porque no existe en la Torah la idea del sacrificio, la idea de que tú sacrifiques algo, que tú, ¿cómo, ¿cómo podríamos traducir sacrificio? Como esfuerzo no para que tú recibas algo, en realidad eso no existe en la Torah, o sufrimiento, no que sufras. corbán no tiene nada que ver con eso, tiene que ver simplemente con acercarse, acercarse a quién, al Hashem, en esta dimensión a la luz, a la Insof y cómo se acerca, se acerca dice el Soar, por medio de cinco elementos poderosos y lo que estamos estudiando ¿Por qué entonces es llamado una ofrenda, es decir korban? respondió, he sabido entre los compañeros que una ofrenda es la atracción de aquellas coronas santas, escuchen a saber, la sefirot que son todas juntas, atraídas y mutuamente conectadas, hasta que todas forman una unidad perfecta, de modo que el santo nombre sea puesto apropiadamente. Los Corbanot existen, y digo porque siguen existiendo, que es una metáfora, es, es una alusión metafísica, de que cuando, si yo me quiero unir a Shem no lo puedo hacer a menos que sean atraídas las coronas de Gesed hasta Malhut. Luego, cuando todas estas están unidas, están coronadas, cuando, cuando digo coronas, me estoy refiriendo a cada rectificación de cada midot, de cualidades que tenemos, sobre todo en el área emocional. Es decir, cuando yo estoy equilibrado desde Gesed hasta Malhut, Malhut, para que me entiendas, en, en el sentido psicológico, es mi yo externo, es cómo me estoy manifestando al mundo, verdaderamente me estoy manifesta manifestando como soy o me estoy vendiendo, o estoy creando un arquetipo, estoy creando un producto por el cual me puedo vender al mundo externo. Entonces, cuando las coronas son atraídas por medio del, del corbán entonces el... El yo tiférico va a gobernar sobre el yo externo que es, por ejemplo, en esta dimensión, Yesot. Yesot es la manifestación, o sea, Yesot es el yo externo y se manifiesta en Malhut. Yesot es muy es muy claro ahí que ese es el yo externo, pero hay dos tipos de yo. Psicológicamente, el yo externo es uno y el yo interno es otro. El yo externo es cómo me expreso, pero no necesariamente significa lo que verdaderamente soy, porque me puedo expresar de manera aparente. De hecho, de alguna manera ahorita, hoy venimos también de alguna manera muy influenciados con nuestro yo externo, porque no nos mostra... a ver, nos paramos y así todos despeinados venimos, ¿no? algunos nos bañamos, nos, nos ponemos guapos. Pero imagínense que en chanclas y todo así como nos… No, ¿verdad que no? Pero yo estoy haciendo referencia a la esencia. Es decir, yo me estoy mostrando tal como soy desde mi yo interno que es Tiferet. Ahí está el Cohen. Cuando todo esto es unido, el yo interno con el externo, es decir, el yo interno está llamando al yo externo a que rectifique todas las coronas desde Geset hasta Malhut se unifican entonces puedo acercarme al santo bendito sea. Sigo leyendo, es algo muy profundo, pero más o menos trato de, de poder explicarlo, eh, palabras sencillas, sigo leyendo. Dice, hasta que forman una unidad perfecta de modo que el santo nombre sea puesto apropiadamente, ¿cuál es el santo nombre? Es de, acuérdense que Yud-Hei es el mundo de las causas, Estamos en la dimensión de Atsilut, en la triada de Keter, Jotma y Binah, en la parte superior. Tenemos Yud, Hei. La Vav es todo Seirampin, desde Geset hasta Yesod. Y al último tenemos la última Hei. Es decir, si yo no estoy unificado, equilibrado, jamás va a, voy a poner el nombre de Yu-Hebat-Hei en su perfecta unidad. ¿Me está siguiendo aquí? Cuando yo estoy desequilibrado, estoy fragmentado del nombre, por lo cual entonces no hay acercamiento. Si no domino mis emociones, es imposible que me pueda acercar. Sería vivir solamente una apariencia. Por eso la persona que hace un sacrificio, algunos, por ejemplo, van de rodillas a, a su templo, o no se flagelan, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eso solamente es una apariencia porque no hay un acercamiento, por un momento siente que esa persona está haciendo algo bueno, que está recibiendo la gracia de la luz divina, pero regresa a su casa y vuelve a hacer lo mismo. No, es poner el nombre de Yud, como corresponde. Acuérdense que el nombre está en nuestro cuerpo, Yud, Cabeza, Hei, la parte del tronco superior, es decir, los brazos. La BAV, el tronco, que, el tronco central. Y la Hei, mis, mis piernas, mis miembros inferiores, ¿me está entendiendo? Lo mismo, volvemos en el asunto del alma, ¿dónde está Yud Yudhei, Por ejemplo, Yud está en el intelecto, la Bab es toda mi área emocional y la última Hei tiene que ver con los instintos me va siguiendo aquí, entonces cuando yo unifico todo eso, estoy realmente elevándolos, cuando hablo de corona significa elevación, entonces elevo lo físico, los instintos, de eso se trata los corbán, por eso el corbán tiene que ver con los animales, elevar la parte animal que cada uno de nosotros tiene, cuando elevamos esa parte animal, rectificamos y entonces el nombre de Hashem es grabado en nosotros más o menos así para que me vaya entendiendo, ¿está claro? Sigo leyendo, es una perfecta unidad, ¿eh? hasta que el santo nombre se ha puesto apropiadamente, este es el significado de una ofrenda para Hashem, Baikra 1.2, una ofrenda, escuche, es la atracción de esas coronas santas, Gesed, Geburati, Feret Netzahot, Yesod y Malhud, a Yud, Heipat hei, que pertenece a la misericordia, Denotando la columna central. Es decir, si yo no tengo esta rectificación, jamás va a aparecer dentro de mí la columna central. La columna central es en referencia al equilibrio, al perfecto equilibrio. ¿ok? Sigo leyendo. Así que el santo nombre puede ser perfeccionado, escuche, y unificado apropiadamente de modo que la misericordia pueda prevalecer a través de los mundos, y el santo nombre asumirá sus coronas para perfumar todo. Por eso, pa, escuche, para perfumar todo. La ofrenda o la que ahorita vamos a hablar de ella, que se llama holocausto, tiene que ver con que ese, ese aroma subía a las alturas. De hecho, holocausto significa subir literalmente a las alturas. Y ese olor era olor fragante delante de Hashem. Así que el sacrificio, si hay un sacrificio, en nosotros sería unificarnos de tal manera que cuando se dé todas esas letras grabadas en perfecta armonía, va a subir este aroma grato delante de Hashem. Me va siguiendo aquí. Y dice, para perfeccionar el nombre. Yo, yo me hago una pregunta. El Soar, cuando una persona lo empieza a leer dice, esto está loco. ¿Esto está de locos? ¿Cómo que vamos a perfeccionar el nombre? Como si que el nombre se tuviera que perfeccionar. El hombre en esta dimensión, perfecciona la obra de Hashem. Mire, yo antes me dedicaba a los peces y hoy me sigo dedicando a los peces de otra, de otra perspectiva, ahora los peces que son ustedes. Yo antes me dedicaba a los peces y hoy he visto cómo la mano de hombre, del hombre ha transmutado las especies a volverlas más hermosas. Es decir, empezaron a, a cruzar eh, genotipos de tal manera ¿Conocen ustedes, por ejemplo? Es algo burdo, pero para que me vaya entendiendo. Además, la charla es de nosotros, y si usted no quiere, pues sálgase. ¿Conoce los peces japoneses? ¿Cómo son? Gorditos. Cuando hablamos de pe... Naranja. naranjas, cuando hablamos de peces japoneses, vemos como peces muy normales, muy baratos. Quedé sorprendido que un pez japonés de alta gama, de diseñador, hoy cuesta un pez 10 mil pesos que estamos hablando cerca de 100 dólares, 10 mil pesos y es una hermosura porque ahora implementan colores rojo, negro, blanco, o sea, es la calidad de las aletas, lo han transformado genéticamente que hoy es un pez hermoso, o sea, son peces hermosos como el pez payaso, por ejemplo el pez payaso es un pez eh, de agua dulce, el famoso Nemo, ahora hay peces payasos que ya, de agua salada perdón, que son manufacturados por hombres y se llama peces de diseñador, y un pez payaso ahora es hermoso, con colores y, 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 y manchas preciosas, que cuando yo me dedicaba al acuarismo no existían, y hoy cuestan carísimos. ¿Conoce los peces beta?, bueno, los peces beta que costaban en, cuando nosotros 15, 20, 7 pesos, iniciamos con los 7, betas de 7 pesos. Bueno, hoy existan betas koi, así se llaman, que han sido manipulados genéticamente y hay colores impresionantes como color fluorescente, no pintado, sino ya creado genéticamente. La mano del hombre va perfeccionando la obra de Hashem. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos esa chispa divina entre nosotros. Y así en muchas otras cosas. Iguanas. Las iguanas, ¿de qué, de qué color? Verde. ¿De bien a la, verdes. Bueno, hay iguanas azules el día de hoy. No pintadas, sino ya de alguna manera transmutadas genéticamente. Y luego puedes decir, bueno, ¿y esto es bueno o eso es malo? No, eso no está prohibido. Es, es, te, estoy, te estoy enseñando cómo el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Hashem. Por eso dice el Suar que el hombre viene a perfeccionar la creación. ¿Cómo nace el niño? Nace del sale del vientre de la madre y, lo, y, y está conectado por el cordón umbilical. ¿Qué tiene que hacer la madre? cortar el cordón umbilical. Ahí perfeccionó el hombre la creación. Por ejemplo, la circuncisión. Una persona que está incircuncisa es una persona defectuosa, dice el Soar, que por eso se tiene que realizar la bridmila para que sea perfecto el hombre. Esto es increíble. No lo mismo comerse, escuche esto, un grano de trigo a comerse un pastel. ¿Qué le sabe más rico? O un pan. ¿Qué le sabe más rico? El pan. El pan. Entonces, ¿se dan cuenta en, en qué dimensión estamos perfeccionando la obra de Hashem? Y es que Hashem así lo quiso. Y vamos a hablar un poquito de la comida, ¿le parece? Seguimos, seguimos. Esto a mí me parece increíble. Así que cuando, cuando estamos en estas dimensiones perfumamos todo es decir, estamos creando una ofrenda ula. y ahorita le voy a explicar en el, la profundidad del secreto en cuestión de la gematría para entender cómo es que perfumamos y somos aroma eh, agradable delante de la presencia divina. Okay. 52, dice, todo esto es hecho para despertar la misericordia, el korban, lo que hacemos es despertar la misericordia, acuérdense que estamos en el mundo del caos, el korban despierta misericordia, es decir, endulzamos el mundo del caos, ¿ok? Y no para despertar el juicio. Escuche, por lo tanto, es para yud hei bat hei y no para elohim. El korban dice el soar es para yud hei bat hei y no para elohim, porque yud hei bat hei indica misericordia, mientras que el elohim indica juicio. Acuérdense que el ojín, cuando hablamos del Elohim, estamos hablando de la parte izquierda, de la columna izquierda de la Geburá. Cuando hablamos de, de, de gracia, de amor, estamos en la columna derecha. Ok, Geser. Y nosotros requerimos misericordia y no juicio. Rabbi es que ya dijo: Feliz es mi porción porque he preguntado y merecido estas palabras. Wow. Sigo leyendo, 53. Rabí Shimon respondió, ciertamente esto es verdad, a saber, no está escrito, las ofrendas de Elohim, sino las, los sacrificios de Elohim. Esto alude a la matanza que es designada con el hombre Elohim, por cuya razón fue realizada en el lado norte del altar. Los sacrificios se hacían en el lado norte, el norte tiene que ver con el juicio, desde el punto de vista místico, ok?, el sacrificio es al nombre al es al nombre de Lojín, que es el lado de Geburá, para que el espíritu de juicio escuche, sea mitigado y quebrantado y el juicio sea así debilitado, trayendo así la misericordia para vencer el juicio. Por lo tanto está escrito los sacrificios de Lojín para romper la fuerza y el poder del juicio severo. Como está escrito, un espíritu quebrantado. ¿Qué pide de nosotros Hashem? Un espíritu quebrantado. Esto implica que el fuerte espíritu del juicio está roto. Y su espíritu y poder no serán dominantes. Así el hombre está para pararse junto al altar con un espíritu quebrantado y sintiendo remordimiento por sus acciones para que este fuerte espíritu sea roto de modo que el juicio sea pueda ser suavizado y la misericordia domine el juicio. es el punto de vista de, del Suara Kadosh. Esto es impresionante. Lo que sigue. Entonces, ¿qué nos está enseñando lo que es el Korban? El Korban es la acción de acercarse. ¿Acercarse a qué? Al mundo de la Aleph. Yo te le voy a explicar por qué. Acercarme a Shen es acercarme al mundo cósmico al mundo supremo, al mundo de los milagros, al mundo divino. Porque, porque el corbán como acabamos de leer, según el Soar, tiene el potencial de romper las leyes naturales. Ese es el sacrificio o el secreto de lo que podemos denominar como sacrificio. El corbán resguarda un secreto y ese secreto es romper con todas las leyes naturales. Esto es increíble. Hay personas que han llegado a esta dimensión sin saberlo con el simple hecho solamente de apegarse de una necesidad a tal grado que pierden la dimensión o cruzan las fronteras de entre la dimensión material y lo espiritual. Y por ejemplo, tumores del tamaño de una manzana han desaparecido en el momento de acercarse y esto lo hemos vivido aquí, cáncer desapareciendo, sida desapareciendo personas hem, hemos sido hemos vivido eh, de cerca personas paralíticas siendo levantadas. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque esta es la dimensión donde el acercamiento rompe las leyes naturales y creo que nos hace mucha falta en esta, en este tiempo acercarnos más a Shen. Acercarme a Shen es abrir mi conciencia para vibrar fuertemente a través de esa conciencia divina, llamada por la ciencia la matriz divina, o la latice, o la latiz, como decía Jacobo Greenberg, unificarnos al uno, al todo. Y esto es increíble, porque cuando me unifico al todo vibro, elevo mi vibración y entonces rompemos las leyes naturales. El corban no es no es para que tú sacrifiques algo, para que... No sé si me estoy entendiendo. Sí, para que lo sufras, sino en realidad es para acercarte y que dejes de sufrir. Porque estamos sufriendo, sufriendo porque hoy te vamos a explicar un poquito de los pecados de lo que espiaban eh, dos, dos Corbanot que eran eh, obligatorias y que era para suplir ese perdón, pero en realidad la persona sufre porque estamos en esta dimensión del, del, del caos y necesitamos el refrigerio de Hashem, pero encontramos la religión que curiosamente pensamos que eso nos acerca a Hashem y eso en realidad no nos acerca a Hashem, porque esa misma religión te empieza a poner sus propias leyes, sus dogmas y si te sales de ellos entonces también estás, te sientes culpable, has transgredido y Hashem rompió todo eso porque lo único que quiere es que tú te acerques hay una parte en la, en la Torah que habla que Hashem mira del, de cerca al que es humilde la humildad nos acerca al Santo Bendito o sea, humilde cuando reconozco que necesito luz que no conozco todo que no sé todo y que necesito ayuda. ¿Cómo salgo del problema? Cuando tengo la conciencia de que necesito ayuda. Ahí empezamos a salir del problema. ¿ok? Bueno, vamos a estudiar un poquito a nivel místico lo que traigo aquí, que es impresionante. Cinco ofrendas. Y yo digo, esto, esto es curioso porque cinco ofrendas tiene que ver con los cinco niveles del alma. Empezamos desde abajo: Nefesh, Ruah, Neshama, eh, Yehidah, no, Hayah y Yehidah. Cinco niveles, cinco mundos. Abajo: Asia, Yetzirah, eh, Briah, Atsilú y Adán kadmon. Y podemos ir viendo estas dimensiones. Bueno, cinco ofrendas. ¿Por qué no seis o por qué no siete? ¿Por qué cinco? Porque esto hace una alusión directa a, al alma, a las dimensiones del alma. Yejidad, o la ofrenda o la, está o está marcando, o es en referencia a la dimensión del alma Yehida. Yehida es la parte más elevada del de alma. De hecho, Yehida tiene que ver con unidad. De ahí viene la palabra Ejad, que significa Ejad uno, unidad. De ahí viene la palabra Yihud. Yihud significa unirse, unidad. Por eso, el propósito del, del hombre espiritual es unificarse a Shem a través del debekut. ¿Qué es el debekut? La unión mística, así como se le conoce. Es la unidad del alma a al, al esa alma divina. Debekut significa adherirse. Debekut literalmente significa pegamento. El hombre espiritual busca pegarse al santo bendito sea y no no a través de una religión, sino a través de lo que conocemos, de la elevación de la, de, de la conciencia. Me va siguiendo aquí. Bueno, vamos a explicar por qué porque esta, esta ofrenda Olá que se traduce como holocausto, que la ofrenda olá se traía el toro y se quemaba en el altar completamente, se calcinaba todo. Y esta era una ofrenda voluntaria, que nacía de tu propio corazón. Para estar como agradecimiento delante de Hashem, llevabas el toro y todo se quemaba. Hay unas ofrendas que parte era para el levita y parte era para el que traía la ofrenda y la demás parte se quemaba. Esto es muy impresionante porque eh, cuando hablamos de sacrificios, de, 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 de traer estas, est, estos seres y, y hacerlos morir y después quemar, como que nos pintan como a un Dios que está hambriento y sediento de sangre, de muerte, pero en realidad no tiene nada que ver con eso en absoluto, recuerden que todo eso es una metáfora de lo que alude dentro de nosotros que es el alma, que la parte animal necesita ser quemada completamente. ¿Cuál es la parte animal de nosotros? Los instintos. Quemarse en el sentido de que cuando se queman, en realidad, hermana, si ¿sí puede respirar, quítese el, el cubrebocas. Ah, es que la veo que está sufriendo usted, que no puede respirar. Ah, ok. Entonces no la haga de tos y siga usted escuchando. Escuche, cuando quemamos algo... Es en el sentido de purificar. ¿Ok? De purificar en ese, en ese sentido nuestro, nuestros apegos físicos, nuestros instintos. Tienen que ser purificados para que se, se puedan elevar. Es en la ofrenda Hola. Ok. Vamos a ir descubriendo esta dimensión. ¿Por qué Hola o la ofrenda Hola.? Corresponde a Yejidá, que Yejidá es la parte más sustancial y elevada del alma. ¿Ok? Porque ahí encontramos el secreto del Mashiach. Y vamos a enseñarlo a través de las gráficas. Espero me estén entendiendo porque. Bueno, mire. Ahí esto. Bueno, ahorita lo explico. Es que lo, lo, lo traje aquí en, diferente en la pantalla. Bueno, Yekidah, en alusión a la ofrenda de ¿Cuántas ofrendas son? Cinco. Hola. Después tenemos la segunda ofrenda que es Minja, Y es en referencia al alma de Jaya. Jaya significa vida. ¿Ok? Y tiene que ver con la ofrenda que se traía que era ofrenda de comida, y aquí encontramos el primer secreto, la palabra comida en hebreo es akal, o ajal, ajal, comida, ajal. Cuando nosotros hablamos de comida, y dice el soar que cuando nosotros comemos, nos estamos unificando al Santo Bendito Sea. Cuando comemos con nuestros amigos, estamos compartiendo esta alegría y nos unificamos con nuestros amigos. En ese sentido, traer una ofrenda para comer, como un corbán es unificarse a Shem. De hecho, la palabra comida o comer es ajal. Y si yo quito o transmuto o separo la letra alef, me da la palabra alef y después me da la palabra kol. Kol significa todos. Entonces, comer es la alusión de unirme con todos. Es decir, unir unirme al Santo Bendito sea en la cuestión de la comida. Y lo voy a estar hablando aquí para que vayamos. Es decir, uno se vuelve todo. En la comida uno se vuelve todo. Comer, ese es el, el secreto de la unificación. Es decir, porque cuando uno come, integra algo más que comida en sí mismo, para que los dos se vuelvan uno. Ese es el, el concepto de acercarse, el significado exacto de la palabra corbán unificarme al santo bendito sea. A veces nos da tristeza, es decir, si, si yo tengo que ir a sacrificar al animal que me voy a comer, creo que dejaríamos de comerlo. Lo comemos porque hay alguien que lo sacrifica por nosotros. Pero la idea es que el Soar dice que muchos animales se prestan a esta dimensión porque es necesario que ellos mueran para que sean ingeridos y a través de esta ingesta podamos elevar esa alma. Porque no estamos hablando solamente del alma humana, estamos hablando del alma mineral, del alma animal, del alma de los astros, son diferentes dimensiones, por eso la comida tiene que ver con elevar esa alma que está dentro de ese animal, eh, por eso es muy importante entender desde la mística lo que significa eh, esta dimensión, llegará el momento que quizás todos estemos comiendo en paz, por eso la venida del Mashiach hace referencia que ya el león no se comerá al, a la oveja, que todos estaremos en paz… Es decir, todo estará en su, en su perfecto equilibrio, es lo que yo quiero entender. Bueno, vamos avanzando. Entonces, minja que es comida, la ofrenda de comida, <coughs> tiene que ver con jayá. Después viene las ofrendas shelamín, que tiene que ver con la ofrenda de paz. De hecho, la palabra shelamín viene de shalom y es en la referencia del alma Neshama. Estas tres ofrendas son voluntarias. Los israelitas venían delante de Hashem y esto era voluntario. Las otras dos ofrendas restantes son obligatorias. Una es hatat, que es la ofrenda por el pecado, el pecado de ignorancia, y que tiene que ver con el alma del ruach. Y la última es la ofrenda Hashem, que tiene que ver con la ofrenda de la culpa, y es en el estado Nefesh. Así que es elevar, amados, el sacrificio animal, es elevar esta alma que está todavía gobernada por los instintos primitivos, instintos animales, rectificarlos para unificarnos. Al santo bendito sea. Entonces, no voy, me voy a meter a explicar todo lo que se ve, usted en la porción de hace tres años, ahí hablo perfectamente de estas cinco ofrendas, de cada una, pero eh, el pecado Abón y el pecado Peshat no están aquí, porque esos tiene que ver con el corte, karet, es decir, el, 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 el insurgente, el, la persona que iba a Abón, o que iba, a car, que iba a pechar, estos pecados de muerte eran cortados del pueblo de Israel. Pero para todos había solución. La solución era eh, un Goel, alguien que podía reden, redimir esos, esos pecados. Y esta redención tiene que ver con el Mashiach. ¿Qué te lo vamos a entender? Sí, le daba la lepra y todo eso. Este, y eso ya lo he hablado, pero no estábamos hablando ya en ese sentido. Ahora, vamos a estudiar, no voy a estudiar todos los niveles de estas almas, cómo es, por qué Hola es yejidá, ¿no? Y por qué este, Minha ja tiene que ver con Jaya, pero vamos a estudiar la parte más elevada, porque a mí me interesa mucho, que es la yejidá. Yejidá, para que me puedas entender, es la sustancia del alma, el alma, del alma, ok, es el nivel superior donde está Aesov, donde emana esa energía poderosa de donde vienen todas las almas. Entonces, ¿por qué Yegida tiene, está conectada con la ofrenda, estoy sudando aquí, con la ofrenda Ulá. ¿por qué? Porque la ofrenda Ulá hace, hace semejanza a esta dimensión de Yegida? vamos a estudiarlo a través de eh, la gematría cuando la ofrenda o la le anexo Baf ya me daría el resultado en gematría de 111, presta atención 111 111 también es la gematría de la letra Alef el Milui o la letra Alef deletreada Alef Lamed tiene un valor a 111. ¿Qué me está tratando de enseñar esto? Cuando Olás escribe con la Bab, nos da resultado 111. Y vamos a entender que Yejidah es el secreto de Mashiach. Yejidah representa o es el elemento mesiánico porque Mashia representa la autoanulación ¿sí? para tener una unidad con el Santo Bendito sea. Por eso nuestra alma superior que está en esa dimensión esenciática, viene permeando el nivel de Haya, Haya es la, el, la vida del alma, puede decir que Haya es el alma del alma, pero que Yehidá entonces sería el alma del alma del alma. Es algo muy profundo. Hayá, sí, Hayá es el hilo que le da vida a Neshama. De hecho, ahí está la, la vida, la matriz de la vida, de cual nace el alma Neshama. Me va siguiendo aquí. Ahí, en esa dimensión está Mashiach, Mashiach es la autoanulación y te lo vamos a entender bueno y por qué entonces hola que vale si entonces es igual a Aleph porque Aleph simboliza a Dios al santo bendito sea como la fuente de todas las cosas de hecho le voy a mostrar una, en pantalla esto que para mí me hace se me hace muy importante y mire la porción, lo curioso, que creo que es la única porción que el inicio, cuando dice Baikra, tiene una letra Aleph pequeñita. Y hay comentaristas que dicen que este es un gran secreto, porque cuando yo quiero acercarme a la Aleph, tengo que tomar el ejemplo de esa Aleph, que siendo lo más grande que existe, se hizo pequeña o sea que yo no me puedo acercar al santo bendito Seas si no es a través de la auto anulación o el bitul que es la, la anulación del ego a pesar que alef vale uno, en referencia que uno es todo pero que también Aleph vale mil porque mil en hebreo es elef mil Así que cuando yo, a través del korban me quiero acercar al Aleph, me estoy acercando a esa dimensión poderosa porque Aleph también vale 26, yud, yud, y va de medio, 26. Maestro en hebreo es aluf, aluf es este maestro cósmico que me va a enseñar todo lo del mundo divino. Ese es acercarme al mundo cósmico donde se rompen las leyes naturales. ¿Me va siguiendo aquí? Por eso es muy importante que la unificación, la ola en referencia que re, al, al, a la alma yejidad, tiene que ver con o simboliza unirse a la fuente de todas las cosas. ¿Me está siguiendo aquí? Los que están durmiendo, párense, es insagüita, por favor. Es el diablo que los está durmiendo. Hace mucho calor y entiendo, pero échese agua de veras, de veras. Atienda este llamado porque es impresionante lo que estamos viendo. Ahora, curioso, porque acá nada es curiosidad, acuérdense. Lo curioso es que este versículo, perdón, esta porción, esta para allá, ¿cuántos versículos cree que, cree que tiene? Esta porción contiene 111 versículos. El valor del Aleph. Ya. Es una locura, ¿no? Esto, esto como parece, como que parece que fue, como que parece que fue ahí este, manoseado intencionalmente, y yo digo que sí fue intencionalmente, pero por un ser divino. Porque ya desde, desde aquí encontramos que esta ofrenda, o que era una de las ofrendas mayores, de hecho es la primer ofrenda que aparece en el libro de Baikra, es en referencia, amados, a, a que el propósito es unirme a esa fuente de todas las cosas que es el Aleph, el maestro cósmico, el maestro por excelencia, el maestro que a través de su humildad no quiso que fuera creado a través de su energía el, 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 la creación, sino que puso a la letra Bet, Bet que vale dos, Aleph que vale uno. Sin embargo, en el árbol de la vida Aleph está entre Gésit y Geburá. Ya se los enseñé hace ocho días. El árbol de la vida, donde está Gésit y Geburá, Aleph está en medio. ¿Para qué? Para equilibrar el juicio con el amor y el amor con el juicio. ¿No le parece una locura? Y cuando el Aleph se revierte, el Aleph es como la, 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 la espada, la flama que está cubriendo el Edén. El Edén que está resguardando y que tiene cuatro puntas porque tiene cuatro puntas la Aleph, Aleph también se puede transmutar en, en Pele, y Pele significa milagro, maravilla, Nos entra, en, en, entramos en esta dimensión de quebrantar las leyes naturales, esto es increíble. Ahora, más sobre el tema, ¿por qué, por qué tiene que ver con Mashiach? Cuando pensamos en Mashiach, y eh, que es en referencia al sacrificio vivo, pero no estoy haciendo referencia a la muerte en sí misma, sino que metafóricamente es la muerte del yo, del ego. Cuando hay este bitul, la negación del yo, del yo externo por el yo interno, es unificarme. Y ahí es el sacrificio vivo. Sacrificio vivo, en hebreo, korban Jai, tiene un valor en que materia de 370%. Y ya lo repetí, no sé por qué. Y la palabra en hebreo, Se-Mashiach, es el Mashiach, tiene un valor de 370. Entonces, ¿y qué tiene que ver con Yejidah, el 370? Porque la palabra Yejidah tiene un valor de 37. Y cuando la multiplico o la elevo al cuadrado, me da, o la multiplico por 10, perdón, me da 370 en referencia a que Yehidah tiene que ver con la esencia del Mashiach. Así que, ¿cómo me unifico a Hashem? A través del sacrificio vivo. En el Nuevo Testamento tenemos una parte donde Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, olor fragante, apto, delante de la presencia de Hashem. ¿Y cuál es este sacrificio vivo? Está haciendo referencia a la ofrenda olá. todo nuestro cuerpo rectificado, despolvoreado, descontaminado, ojo aquí de la inteligencia de los instintos, de la inteligencia animal, rectificando todos esos sentidos emocionales a través de la luz divina para equilibrarme y entonces este es un sacrificio vivo, un cuerpo que es santo y que es agradable delante de la presencia de Hashem, por eso tiene que ver con el Mashiach, ok. Bueno, vamos a la gematría de las dimensiones del, del, del alma o de las dimensiones de estas corbanot. Hola tiene una gematría de 105. Minja una gematría de 103. Shelamín, gematría de 420. Hatat, 418. Yashan, 341. ¿Qué me da? Me da el valor total de 1387. Apúntelo, por favor. 1387. Sobre por ejemplo, sobre la la, la de jayá que es Minja, eran ofrendas vegetarianas pero que no deberían de incluir levadura ni miel, se presentaba una, una, una matzá sin levadura, porque la levadura simboliza el ego, ¿Okay? y ese, esa levadura está representada como el Yetzirara, por eso no es, no, es, no es coincidencia que nos estamos preparando para sacar toda la levadura de la casa para que lleguemos a Pesach, ¿qué es Pesach? La, liber, la liberación del alma, entonces, la levadura tiene que ver con el egocentrismo. Pero la miel, ¿por qué no miel? La miel representa la dulzura. Y la combinación de levadura y miel en el pan va a brindar placer. Por ejemplo, cuando una persona come carne, le da placer comer carne. Pero comer puros vegetales no da tanto placer. ¿Sí me explico? Entonces, en esta dimensión, por eso Minja, que son estas ofrendas vegetarianas, tiene que quitar eh, el ego y el placer. ¿Mm? Por ejemplo, eso no lo traigo en pantalla para que lo vaya usted entendiendo. Placer en hebreo es tanuk. Tanuk tiene una gematría de 529. 529 al cuadrado me da exactamente. Perdón, 23. 23 al cuadrado es 529, y 23 es la gematría de Haya, en cuestión de la de, del alma Haya, Haya vale 23, 23 al cuadrado 529. Ahora, esto es importante, lo que sigue no lo traigo en pantalla, la gematría de la levadura y la miel es 444, o sea, cuando yo junto levadura y miel me da una gematría de 444, que también es Hayá deletreada con una alef de la siguiente manera, es decir, tenemos levadura y miel 4.4 hoy Hayá deletreada con la última Hei, acuérdense que Hei se deletrea Hei Hei, Hei Yud o Hei alef. cuando deletreo con alef me da exactamente la palabra o la gematría de 4.44, por eso es en alusión de que Haya es en referencia a la ofrenda minja. ¿Ok? 444. Antes de pasar a lo que sigue. Bueno, te, después tenemos eh, Nefesh, que es la, la dimensión de Hashem. Hata tiene que ver con la dimensión de, de Ruach, las emociones. Hashem tiene que ver con la última, la última ofrenda, que es Nefesh. La vida del hombre, fíjense, está impregnada de las luchas entre las dos fuerzas. ¿Cuáles son estas? El alma animal, en esencia, es la energía que mueve y motiva, que necesita ser que necesita ser canalizada para hacer el bien. ¿Qué necesitamos hoy? Que esta energía sea canalizada, amados hermanos. En cambio, el alma divina purifica y eleva el alma animal. Por eso es la importancia que aquí se encuentra un código bien poderoso. Pasamos al siguiente: la palabra oscuridad a luz. Y amargura, dulzura, increíblemente me da una gematría exactamente igual que lo que acabamos de ver. Pero fíjense, el acto de la ofrenda, el acto del korban, es el proceso por el cual se anula el alma ante Hashem. Es decir, esta alma nefesh. Se ofrece el alma animal en el altar. ¿Para qué? Para que se libere el alma divina. Ahora, uniendo la gematría de todas estas ofrendas, me da el valor de 1387, que ya te lo acabo de poner ahí. La palabra, la frase en hebreo, oscuridad a luz y amargura a dulzura, me da, que en hebreo es Joshech, Leor, Umar, Lematoch, me da exactamente 1387. ¿Cómo es? Esto tan importante y que nos revela el remes, la alusión de unificar todos los conceptos de los valores de las corbanot, de las cinco corbanot, a salir de un estado de oscuridad y pasar a luz, salir de un estado de amargura y, y entrar a un estado de dulzura. Increíblemente las matemáticas, las letras hebreas, que son vasijas, que nos muestran ciertas energías, nos pueden ayudar a entender que es necesario que el alma animal se, se queme para que se libere el alma divina. ¿Me está usted entendiendo? El alma animal tiene que quemarse. La ofrenda a Shan tiene que ver con el pecado. Allá es pe el, el pecado de culpabilidad. Normalmente, una persona vive culpable toda su vida ya sea por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. Se siente culpable en todo momento. Es dominada absolutamente por su estado nefesh, el estado animal del hombre, los instintos. Es necesario que esa alma sea quemada delante del altar de la presencia divina para que una vez que se queme, sea liberada lo que está dentro de esa alma, que es el alma divina. Los instintos resguardan el alma divina. Por eso el animal se tenía que quemar. No Es, es una ilusión metafórica de no ir, porque ya jamás yo creo que se va a levantar un tercer, tercer templo. Y si lo se hace, no tiene ninguna importancia ni relevancia en lo que estamos aprendiendo. Dios no tiene hambre, ni sed de sangre, de sacrificios. Dios tiene hambre, o la luz tiene hambre de ti, de que encuentres tu propósito en esta dimensión, que te quites todo, todo el defecto animal que está sobre tu vida, que la, que la materia gris que está ensuciada de caca animal y que no te deja pensar, es quitarnos esos elementos, quemarlos para a fin de que podamos elevar nuestra conciencia, ser libres verdaderamente. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, todo lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Y cuál es el Hijo? El Hijo es el daad, el conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, no voy a ser jamás liberado, Entendré, tendré un poquito de entendimiento y creo acercarme a Dios a través de diversos ritos religiosos, pero nada de eso me acerca a Dios porque estoy en la misma situación. Me encuentro simplemente en la misma situación emocional, con fracasos, con tristezas, con problemas que no puedo resolver y que necesito que alguien me ayude, necesito encontrar un guía, un maestro que me ayude cuando la importancia es encontrarte a ti mismo porque tú eres tu mejor maestro que pueda existir, tú eres el hijo, tú eres el dad, que es necesario que se libere de esa autocrítica negativa que es el pensamiento animal, ¿me está usted entendiendo? Y bueno, con esto he terminado todo, ya puede sentirse libre de, de, este, de este gran sacrificio que hizo usted, a venir a escuchar esta porción. ¿Alguna pregunta hasta aquí?